0: Audio Und
1: dann äh, ging das Ganze nochmal in einen ganz langen Loop von Verhandlungen, ob man das jetzt machen möchte oder nicht und das hat ein halbes Jahr gedauert. Das hat aber dazu geführt, dass wir diesen, diesen Kunden nicht geholt haben, dass unser ganzes Unternehmen, inklusive Gründer, einen Monat auf Gehalt verzichten musste. Ähm, und das ist etwas, wo ich sehr hart gelernt habe, dass man nach Hilfe fragen sollte, wenn man es nicht genau weiß. Also, und dass das keine Schwäche ist, sondern dass jeder Themen hat, die er gut kann, die er nicht gut kann. Und dass man auch als Führungskraft nicht derjenige im Raum sein muss, der alles weiß, sondern dass man auch da Sachen nicht können darf.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich ganz besonders, heute mit einer tollen Expertin über das Thema Erfolg sprechen zu können. Wie ihr wisst, bin ich ja so ein neugieriger Mensch, der immer daran interessiert ist, wie sind eigentlich Menschen dahin gekommen, wo sie heute sind, was prägt sie, was sind ihre Werte, was ist ihre Haltung, wo sind sie vielleicht auch schon mal falsch abgebogen und was können wir von dem Scheitern, dem Hinfallen, Aufstehen und Weitermachen vor allem lernen. Deswegen hoffe ich sehr, dass ihr genauso inspiriert seid, wie ich es vorab ehrlicherweise schon bin, weil ich mich natürlich intensiv schon mit ihrer Vita beschäftigt habe und ganz begeistert bin. Sie hat einen ziemlich langen Titel und sie sagte mir gerade eben, das ist so ein Titel, der auf keine Visitenkarte der Welt passt, ähm, aber zumindest in den sozialen Medien da in eine Zeile passt oder fast, hatte ich zumindest vorab schon mal erspäht. Sie ist nämlich Senior Vice President Editorial Products and Innovation bei RTL Interactive. Sie verantwortet damit das ganze journalistische Digitalgeschäft von RTL. Wir werden darauf gleich nochmal eingehen und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Isabella Thiessen, liebe
1: Isabella, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr, Thiessen. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ich habe schon gesagt, das ist so ein langer Titel, der passt ja auf keine Visitenkarte, meintest du vorhin auch schon. Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass du häufiger mal irgendwie bei Familienfeiern, jetzt geht's ja Gott sei Dank wieder ein bisschen zumindest, sitzt irgendwo an einem Tisch. Und was sagst du dann? Sagst du dann sowas wie, ich arbeite bei RTL und dann lässt du es stehen oder ähm, führst du das wirklich näher aus? Das kommt dann immer auf die Runde von meiner äh,
1: von meiner Verwandtschaft an und auf das Alter und auf die digitale Affinität, genau. Ähm, aber ich versuche das immer so einfach äh, wie möglich zu erklären, weil immer wenn du sagst, du arbeitest bei RTL, denken die Leute natürlich als allererstes, du arbeitest an einem der Formate im Fernsehen mit. Äh, viele Leute kennen Dschungel, DSDS, Bachelor, also das kennen ja wirklich immer sehr viele. Ähm, aber meine Teams ähm, sind bei RTL Deutschland für ähm, die journalistischen Digitalgeschäfte verantwortlich, ähm, für Marken aus den Bereichen News und Information. Da kennt man, glaube ich, NTV, RTL, Vox ähm, mhm. als Marken sehr gut. Ähm, wir haben aber auch Marken in den Bereichen Star News wie VIP.de, Sport News wie Sport.de, Wetter.de, Kochbar.de. Also wir haben recht viele digitale Produkte, die alle in sich äh, Geschäftsmodelle sind. Und unser Team fokussiert sich dabei auf das Wachstum im Digitalen für diese Marken die Benutzerfreundlichkeit ähm, unserer Inhalte auf allen Plattformen. Dazu gehören Webseiten und Apps, ähm, aber auch Voice Assistance, K-Entertainment, also alles, was man an digitalen Interfaces kennt, ähm, entwickeln wir mit dem Team und letztlich auch die Wirtschaftlichkeit der Produkte. Das heißt, wie machen wir als Unternehmen, im Unternehmen eigentlich Geld mit diesen Produkten? Ähm, und da
0: arbeiten wir ganz eng mit unseren Chefredaktionen zusammen, ähm, die es bei Äther Deutschland dann auch gibt. Das heißt, du bist eigentlich eine Digitalfrau durch und durch, ähm, wenn wir mal an den Anfang äh, deiner Karriere springen, war das schon immer so, dass du gesagt hast, ähm, irgendwas mit diesem Internet, das kann ich mir ganz gut vorstellen?
1: Ja, ähm, ich habe mir das schon immer ganz gut vorstellen können, aber dann habe ich mir auch zwischendurch gedacht, ich würde total gerne in diesen Bereich Coaching, Training gehen ähm, von äh, von Menschen. Das war eigentlich immer so das Ziel, dass ich ähm, gedacht habe, sie dieses Menschen besser zu machen, Menschen dabei zu helfen, irgendwie erfolgreicher zu sein. Es ist, ist total mein Ding, das macht mich total glücklich. Ähm, und habe deswegen erstmal Organisationspsychologie studiert. Das heißt, eigentlich erstmal in diesem Bereich unterwegs gewesen, ähm, habe da auch in dem Bereich gearbeitet, ähm, Recruiting-Consultant ähm, und bin dann eigentlich eher durch Zufall in den Digitalbereich gekommen. Also ich habe ähm, zufällig ein Startup damals kennengelernt in meiner freiberuflichen Tätigkeit, die hießen 22 Connect AG, die gibt es auch immer noch. Ähm, die sind damals mit vier Gründern gestartet und ähm, haben mich gefragt, hey, wir wollen da sowas entwickeln, wie man Jobs und Menschen miteinander matcht. Ähm, das ist doch total dein Thema. Ähm, kannst du da vielleicht uns helfen, Algorithmus zu schreiben, mhm. wenn man Menschen ähm, mit ihren Soft Skills, Human Skills ähm, auf einen konkreten Job in einem Unternehmen matcht? Ähm, und da habe ich dann den Algorithmus mit dem Team äh, geschrieben. Und ähm, danach ähm, habe ich mich so wohl in dem Team gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, was habe ich denn noch für andere Skills, die ich einbringen kann in dieses Startup? Und habe dann ganz viel am Anfang gemacht. Das war, ähm, die ersten Mitarbeiter zu rekrutieren, einen Businessplan mitzuschreiben, ähm, äh, zu trainieren, die Mitarbeiter. Aber dann auch ähm, total viel Spaß dran gehabt, so ein Interface zu bauen von einem Produkt. Also, wie äh, bewegen sich eigentlich Menschen mit ihren Bedürfnissen über so eine Oberfläche? Das hat irgendwie ganz viel mit Psychologie zu tun. Das Deswegen war das eher so ein Quereinstieg in den Tech-Digitalbereich. Aber ähm, seit, äh, seit ich dann da bin, 2013, bin ich da geblieben und, und hängen geblieben, äh, weil es mich total fasziniert.
0: Ich finde es total spannend, was du sagst, vor allem, wie du da gelandet bist, wo du heute bist, äh, gerade kommend auch aus einem Bereich, der ja jetzt auf den ersten Blick äh, nicht so viel mit Tech zu tun hat, mhm. weil ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch ein Stereotyp, das viele Menschen im Kopf haben. Wenn du im Digitalbereich landest, musst du irgendwas mit nerdigen IT-Tech-Sachen zu tun haben. Aber mittlerweile ist hoffentlich angekommen, dass so Menschen wie du, die ja aus einer ganz anderen Welt kommen, einen ganz spannenden Blick aufs Digitale haben. Ähm, wenn wir jetzt mal unser Thema der heutigen Podcast-Folge uns anschauen, nämlich Erfolg, wie definierst du denn für dich persönlich Erfolg, aber auch beruflich? Gibt es da denn Unterschiede? Machst du Unterschiede oder sagst du Erfolg in allen Bereichen ist für mich im Grunde das Gleiche?
1: Das ist, glaube ich, für mich alles so ein bisschen privat und beruflich das gleiche. Wie ich Erfolg definiere, wie es dann nachher aussieht, ist, glaube ich, noch mal was anderes. Aber für mich bedeutet Erfolg letztlich, dass man gemeinsam im Team, im Freundeskreis, jetzt privat, aber als, als Gruppe, als Team etwas erschaffen hat, was vorher unmöglich scheint. Ich glaube, das kennen viele, wenn man am Anfang so einen Berg vor sich hat, ein Projekt, etwas, was man privat erreichen möchte, dass man erstmal immer so diesen riesen Berg sieht. Aber dass man, wenn man irgendwie jeden Tag irgendwie zehn Prozent, fünf Prozent oder nur 1 Prozent irgendwie gibt, dass man den Werk dann irgendwie ganz gut schaffen kann ähm,
0: und das dann als Team.
1: Und das ist so für mich Erfolg, also etwas, was
0: unmöglich schien, auch geschaffen zu haben dann. Und bist du jemand, die sich, ähm, um den Erfolg zu erreichen, konkrete Ziele setzt oder wie gehst du davor? Ja, also ähm, im Privaten weniger.
1: <lacht> Im Privaten bin ich äh, ein bisschen unorganisierter, das weiß mein ganzes Umfeld. Ähm, die meiste organisiert hat, stecke ich in dem Beruf und dann, äh, dann ist das Level an Organisiertheit erreicht äh, für den Tag meistens. Aber ähm, ja, ich ähm, setze mir da konkrete konkrete Ziele. Ich habe jetzt keinen zehn jahres -Plan. Damit konnte ich irgendwie nie so richtig viel anfangen, weil ich dachte, boah, in zehn Jahren, ich weiß manchmal gar nicht, was nächstes oder übernächstes <lacht> Jahr passiert. Ähm, meistens ist es immer so, wo möchte ich am Ende diesen Jahres sein? Was nehme ich mit für dieses Jahr vor. Um, einmal beruflich, aber auch, wie möchte ich mich persönlich weiterentwickeln? Was sind so die Themen, die ich bei mir sehe, die ich weiterentwickeln möchte? Um, und das, das setze ich mir schon als Ziele und schaue, wie ich da vorankomme über die Zeit.
0: Wie gehst du denn mit Veränderungen um? Also ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du gerade für das journalistische Digitalgeschäft verantwortlich bist, bist du ja äh, leid erprobt, <lacht> weil ich glaube jeder und jede da draußen, die irgendwie mal alleine eine Website umgestaltet hat, weiß, was für ein ähm, langer, langwieriger Never-Ending-Prozess das ist. Und jetzt bist du ja, wie du vorhin gesagt hast, für viele Websites mit allem drum und dran verantwortlich, sowohl was den Content betrifft, als auch Interface und so weiter und so fort. Das heißt, es hört eigentlich nie auf und ständig, kann ich mir vorstellen, läuft auch bestimmt irgendwas schief. Ähm, das heißt, du bist leiderprobt, aber... Ähm, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen schafft da draußen. Wie ähm, gehst du denn mit so Fails und dann aber auch mit Veränderung um?
1: Hm. Also, was, was für mich wichtig ist, ist diese, dieses Thema, dass man Verantwortung schon natürlich auch trägt als Führungskraft, aber die trägt man nicht alleine, sondern das trägt das Team mit. Man hat ein ganzes Team, was Teile dieser Verantwortung übernimmt und wie so ein Puzzlestück idealerweise ineinander, ineinander greift. Und ich verstehe mich für unser Team auch oft als, als nehmen wir her, Servant Leader, Servant Leadership. Das heißt, dass ich für mein Team den Rücken frei halte, Ziele setze, aber auch Verantwortung eben abgebe, damit, damit das Team auch diese Verantwortung mitträgt. Das heißt, wenn wir ähm, mal etwas, wenn etwas nicht so klappt, wie wir uns das vornehmen ähm, und da auch mal in eine falsche Richtung laufen, das gar nicht so sehr als Fehler in dem Sinne zu sehen, sondern eher als Learning und ich glaube, das ist ein Mindset-Thema, mhm. weil wenn man immer denkt, okay, oh Gott, ich darf jetzt keinen Fehler machen und wenn ich in eine falsche Richtung laufe, dann muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist ja gar nicht so, sondern man lernt ja und man geht vielleicht einen Umweg, aber man kommt vielleicht besser oder zu einem noch besseren Ziel an, weil man auf dem Weg nochmal was gelernt hat. Und ich glaube, wenn man wenn man es nicht so als Fehler sieht, sondern eher als Lernen und das auch im Team so als Kultur etabliert, dass Fehler nicht schlimm sind, solange man drüber spricht und, und was daraus lernt, ähm, dann, dann ist das gar nicht so schlimm und da muss man sich gar nicht so stark aufrappeln, weil es meistens ja nicht alles um die Ohren fliegt. Also das mal so alles um die Ohren fliegt mit einer mit einem Thema, was man so gemacht hat, ist ist eher selten, sondern es sind meistens eher kleine Umwege, die man dadurch anlegen muss.
0: Was bringt dich zur
1: Weißglut? <lacht> ähm, wenn Menschen Veränderungen zu sehr als, als Gefahr sehen. Also wenn, wenn sie sagen, okay, das habe ich so gemacht, das hat immer so funktioniert ähm, und wir müssen das auch so weitermachen, damit es weiter funktioniert. Also funktioniert halt die Welt nicht und insbesondere im Digitalen nicht. Da ändert sich... Jede Woche gefühlt was. Mhm. Wir müssen darauf reagieren. Und ähm, wenn man dann mit Prozessen arbeitet und mit, äh, mit Dingen, die man schon immer so gemacht hat, dann kann man das eben nicht bewältigen. Ähm, manchmal so schwierig dann zu überzeugen. Man versucht das dann auf ganz viele verschiedene Art und Weisen, mit einer guten Vision, mit irgendwie einer Motivation. Aber was mich zu Weißblut bringt, ist diese Resistenz gegenüber komplett Neuem oder sich ganz
0: zu verschließen an einer neuen Welt. Jetzt hast du über deine Definition von Erfolg schon gesprochen. Wie beobachtest du die Definition von Erfolg von anderen in deinem Umfeld? Ähm, vor allem von der New Generation, die jetzt nachkommt und in die Unternehmen hineinströmt. Siehst du da, dass, ähm, ja, dass sie andere Dinge als Erfolg betrachten, als du es vielleicht tust oder getan hast?
1: Mhm. Ich glaube zum Teil ja, zum Teil nein. Ich glaube immer noch dieses etwas gemeinsam zu erschaffen, dieses kreieren, diese Kreativität ist noch mal ein Stück stärker in den uh, der neuen Generation, die jetzt auch bei uns äh, immer weiter startet, aber diese, dieser Wunsch, das zu gestalten, ist höher. Also wirklich aktiv zu gestalten und auch diese Gestaltungsfreiräume dann zu haben, ist etwas, was auch als Erfolg ähm, definiert wird, wenn man die sich erarbeitet hat oder wenn man die hat und dann etwas selber kreiert hat, im Team kreiert hat, was gut funktioniert. Deswegen zum Teil ist es sehr ähnlich. Ähm, die Art und Weise, wie man da hinkommt, ist vielleicht ein bisschen anders oder wird anders wahrgenommen. Ja, das das würde ich so als Unterschiede sehen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wie du mit, mit Scheitern oder auch mit einer Fehlerkultur umgehst. Gab es denn in deinem Leben so Momente, wo du so richtige Fails hattest, wo du, keine Ahnung, dich auf einen Job beworben hast und es hat nicht geklappt? Oder vielleicht hast du ja nebenbei mal was irgendwie gegründet oder an irgendwas gewerkelt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das war schon, das war echt schon so ein Fail-Moment, aber am Ende habe ich daraus auch gelernt?
1: Ja. Mhm. Ja, ähm, äh, total. Also gerade in dieser start zeit habe ich gefühlt in drei Jahren so viel gelernt, wie ich. Äh nirgendwo anders in der gleichen Zeit noch mal gelernt habe, ähm, gerade in so einem Startup machst du ja ganz viele Dinge, von denen du noch ehrlicherweise keine Ahnung hast. Na, also du erarbeitest dir das selber, es ist niemand da, der es schon besser kann und es dir erklären kann, wie es in größeren Unternehmen der Fall ist, sondern du musst dir irgendwie alles selber beibringen. Ähm, und damals hatte ich noch diese diese Idee im Kopf, dass man das auch alles dann sich selber beibringen muss und nicht nach Hilfe fragen kann. Das heißt, äh, dann auch ganz viel immer alleine gemacht, sich angelesen, aber nicht auf Erfahrungen zurück Gegriffen oder viel sich im Netzwerk umgehört, ähm, sondern immer dieses, ich muss das alleine schaffen und ich darf nicht nach Hilfe fragen, weil gerade als Frau in einer Führungsposition im Startup und ich weiß die Hälfte nicht, das sieht total nach Schwäche aus, wenn ich, äh, wenn ich ähm, nach Hilfe frage. Und ähm, dann habe ich eine Präsentation und etwas fertig gemacht und etwas ausgearbeitet für einen sehr großen Kunden aus der, aus der Energiebranche. Mhm. Um, und es hing daran so ein bisschen, ob wir im nächsten Monat Gehälter bekommen beim Startup. Oh also no pressure, no ja. pressure. Aber da gab es einen großen Pitch bei einem großen Energiekonzern und ähm, da in einem, in, einem, in einem Gespräch, das gepitcht und dann aber auch gesagt, ähm, äh, ja, wie sieht das denn für euch aus, was braucht ihr? Ähm, und dann diskutiert und dann bin ich aus meiner Produktbrille nicht so richtig rausgekommen mhm. und nicht in die Salesbrille gekommen und habe dann gesagt, ja, so funktioniert das nicht und bin da sehr, sehr realistisch geblieben. Also ein guter Seller werde ich, glaube ich, nicht mehr in diesem Leben. Ähm, sehr ehrlich gewesen und dann äh, ging das Ganze nochmal in, in einen ganz langen Loop von Verhandlungen, ob man das jetzt machen möchte oder nicht und das hat ein halbes Jahr gedauert. Das hat hat aber dazu geführt, dass wir diesen Kunden nicht geholt haben, dass unser ganzes Unternehmen inklusive Gründer einen Monat auf Gehalt verzichten musste. Ähm, und das ist etwas, wo ich sehr hart gelernt habe, dass man nach Hilfe fragen sollte, wenn man es <lacht> nicht genau weiß. Also Und dass das keine Schwäche ist, sondern dass jeder Themen hat, die er gut kann, die er nicht gut kann. Und dass man auch als Führungskraft nicht derjenige im Raum sein muss, der alles weiß, sondern dass man auch da Sachen nicht können darf. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesen-Erkenntnis als junge Führungskraft, wo man immer diesen Druck fühlt als Frau und jung, dass die Leute immer denken: ah, kann die das wirklich? Und dann besonders darauf achten. Und dann möchte man natürlich sich keine Schwäche zugestehen. Aber heute finde ich das auch manchmal sehr gut, wenn ich der der Dümmste im Raum bin und mehr Fragen stelle als Antworten gebe. Das, das habe ich dadurch auf eine sehr harte Weise gelernt, aber dadurch auch sehr schnell, glaube ich. Das hätte sonst länger gedauert.
0: Ja, wow, was für eine Story. Also ich äh, glaube, alle, die das jetzt gehört haben, können es nachempfinden und haben selber schon Gänsehaut, weil ich glaube, in dem Moment irgendwie verantwortlich dafür zu sein, also für sowas Existenzielles auch. Ähm, äh, vielen Dank fürs offene Teilen. Es ist extrem wichtig, irgendwie auch den Leuten, finde ich, mitzugeben, jedem und jeder da draußen, dass es, dass solche Dinge eben tatsächlich passieren. Und wenn wir nicht darüber sprechen, dann gehen, gehen wir immer davon aus, dass es keinem passiert. Und deswegen finde ich es so toll, dass du so offen darüber sprichst. Du hast es gerade schon so implizit angesprochen, aber mich würde doch noch mal interessieren, wirst du lieber unterschätzt oder überschätzt?
1: Lieber unterschätzt, dann kann man immer noch positiv überraschen. Manchmal ist Überschätzung aber auch nicht unbedingt gut, weil dann der gewisse Respekt dann vielleicht auch da ist und ein respektvoller Umgang da ist. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, ich werde lieber unterschätzt. Und wurdest du das schon häufig unterschätzt? Ich glaube, das ist implizit mit dabei, wenn man eine Frau ist, Anfang 30 ist und im Tech-Bereich arbeitet. Also das Und gerade, wenn man da nicht nur einen Tech-Hintergrund hat, wie du das eben gesagt hast, weil das ja mal die Annahme ist, ich muss einen Tech-Hintergrund haben, um gut im Bereich Tech zu sein. Und ich glaube, du musst einfach, nachher hat man als Führungskraft ja sehr wenig mit Tech zu tun mhm. beziehungsweise nur bedingt was mit Tech zu tun. Man hat ja Spezialisten im Team. Ja. Da geht es, glaube ich, eher um, um das Zusammenbringen von Menschen und Strukturen. Genau, aber ja. Wurde ich, schon, wurde ich schon öfter.
0: Mit ja, und ich glaube auch, das können viele nachempfinden. Und vielen Dank, dass du das nochmal so highlightest, zu sagen, man braucht selber jetzt nicht unbedingt den dezidierten Tech-Background, um in der Tech-Branche zu landen, weil das ist auch etwas, was ich häufig erlebe. Mir geht es ja ähnlich, dass ich zwischen den Welten immer übersetze und unterwegs bin und da Leuten eine Sichtbarkeit gebe, die dann die Expertise haben und umgekehrt für Themen stehe, die eben zwischen den Welten auch ja, unterwegs sind und und auch verbinden. Und ich glaube, diese Übersetzungsfunktionen sind extrem wichtig in den Unternehmen, aber auch in der Politik, in der Gesellschaft, weil es gibt genügend Leute, die die absolute Fachexpertise haben. Und es ist auch richtig und wichtig, aber es braucht eben auch die Menschen, die ähm, das so rüberbringen, dass es jeder und jede da draußen versteht und und eben auch den Gesamtüberblick tatsächlich an der Stelle haben. Jetzt hast du vorhin auch ähm, über das Thema äh, unter Unterdruckarbeiten gesprochen, als du über deine Startup-Zeit gesprochen hast. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei RTL Deutschland ist es ja jetzt auch nicht so gerade so, dass du dich irgendwie zurücklehnen kannst im Digitalgeschäft und einfach mal so ein bisschen zuschauen kannst, wie das alles läuft, sondern ähm, ihr seid ja auch mit einer hohen Schlagzahl unterwegs und gerade das Digitalgeschäft schläft ja nie. Wie gehst du persönlich mit diesem ganzen Druck auch um? Mhm. Ja, also ich...
1: Ich habe das Gefühl, wenn man einmal im Startup gearbeitet hat, kommt einem vieles ein bisschen langsamer vor. Und das hat gar nichts <lacht> mit positiv oder negativ zu tun. Manchmal sollte man es auch ein bisschen langsamer angehen lassen ja. im Startup, weil man irgendwie gefühlt zehnmal die Richtung ändert und vielleicht wären fünfmal genug gewesen. Ähm, aber die Geschwindigkeit... Ähm, Jetzt in den letzten Jahren bei RTL ist fast vergleichbar wie in einem Startup und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in einem Konzern nochmal mal ähm, erlebe, weil es ja doch sehr groß ist. Wir sind über 4000 Menschen, ähm, die äh, die für RTL arbeiten und ähm die Veränderung in den letzten Jahren, zum einen, wie sich digital entwickelt hat, wie sich digital verändert hat, wie sich Nutzungsverhalten und Medienkonsum in den letzten Jahren geändert hat, gerade im Corona-Jahr, hat uns echt auf eine Probe gestellt. Also einmal dass das, das, das News-Bedürfnis ist größer geworden, was uns sehr zugute gekommen ist. Mhm. Dass natürlich Menschen dann vertrauenswürdigen Marken vertraut haben, um Informationen zu bekommen, um, das, das hat uns sehr gestärkt, gerade mit einer Marke wie NTV, die für Informationen um, wie kaum eine andere um, steht und Gleichzeitig mussten wir unsere ganze unser ganzes Digitalgeschäft, unsere ganzen Menschen ins Homeoffice bringen, weil wir als Unternehmen gesagt haben, wir wollen hier niemanden gefährden, wir wollen, dass keiner ins Office kommt, der nicht absolut notwendig hier arbeiten muss. Im Sendebetrieb ist das so bei TV, aber alle anderen Funktionen konnten von zu Hause aus arbeiten und mussten ähm, die ganze Skalierung, die Personalskalierung und alle Menschen im Homeoffice irgendwie aufgleisen in Corona und das motiviert halten bei der Schlagzahl, die wir hatten, an Veränderungen. Und das war eine Riesenherausforderung, als, auch als Führungskraft. Und dieser, dieser dieses Gefühl, was du normalerweise hast, wenn du ins Office kommst ähm, und die Leute den Leuten ins Gesicht gucken kannst und siehst, da geht es jemandem gut, da geht es jemandem nicht gut, lass uns mal sprechen. Äh, man sieht, ob, ob die Leute miteinander gut vernetzt sind, ob alles gut klappt, wie die Stimmung so ist. Und zu Hause sitzt du als Führungskraft vor so einem schwarzen Screen, dann kommt jemand mit einer Kamera rein und geht wieder raus und ähm, der Druck, dass es allen gut geht, war als Führungskraft gerade im letzten Jahr riesig. Also man wollte, dass es irgendwie allen gut geht trotz dieser Zeit und dass alle Leute sich fühlen, als ob sie es sagen können, wenn es nicht so ist. Und, und der Druck war, glaube ich, sehr hoch. Und da damit umzugehen hat geholfen, mit unseren Coaches im Unternehmen viel mhm. zu sprechen, zu überlegen, wie können wir den Druck von uns Führungskräften nehmen, welche Instrumente können wir an die Hand bekommen, um, um mit diesem Change umzugehen. Aber ansonsten, wie ich, wie ich damit umgehe, und das, das kennt mein Team, das kennt mein Chef. Ich bin im Urlaub eigentlich nicht erreichbar. Also ich gucke im Urlaub gar nicht auf mein Diensthandy und auch im Feierabend nicht auf mein Diensthandy. Ich habe zwei Handys. Ich habe ein privates und ein Diensthandy. Und das ähm, abends äh, kommt das Diensthandy in Flugmodus. Mhm. Und wenn es wirklich die, die, die Hütte abfackelt, dann haben die Leute meine Privatnummer und können anrufen, wenn irgendwas ist. Aber ich persönlich brauche dieses abschalten können abends. Ähm, abends auch noch mal alle Gedanken, die ich im Kopf habe, die ich sonst mit in den Abend trage, aufschreiben. Und das ist das Erste, was ich mir dann morgens angucke, die Gedanken wieder aufzunehmen. Aber diesen Kopf wirklich in der Freizeit frei zu bekommen, ist, ist super wichtig. Und ich finde, ähm, die Kultur, die so immer mehr mit durchkommt, ist so, es braucht keine Work-Life-Balance. So, wenn du deine Arbeit liebst, dann kannst du 24 Stunden am Tag arbeiten. Das ist psychologisch... Ich, glaube ich, schwierig, weil jeder Mensch braucht mal Auszeiten, jeder Mensch muss sich mal erholen können, auch wenn man die Arbeit liebt. Ja? Das heißt nicht, dass man die Arbeit nicht liebt, wenn man abends auch mal abschaltet und Freizeit und Freunde und ähm, wenn man wirklich mal abschaltet, weil das dann wieder viel Energie für den nächsten Tag gibt. Also dieses dieses Abschalten und Trennen können finde ich sehr wichtig in einer Zeit, wo wir es immer mehr vermischen.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch der Punkt, äh, den wir, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren alle ähm, intensiv gelernt haben, dieses Eintauchen in ähm, die Wohnzimmer von der Kollegin, von dem Kollegen, ähm, in die Privatsphäre auch ein Stück einzutauchen. Und ich fand ähm, gerade bei denen es oder für die es besonders herausfordernd, die tatsächlich eine klare und strikte Trennung haben. Es gibt ja andere, die sagen, nee, ich mache sowieso ganz viel mit meinen Kollegen, Kolleginnen ähm, und teile sehr viel mit denen, gehe auch abends irgendwie aus mit denen, aber es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, nee, das ist halt mein Business-Life und mein Private-Life ist halt ein komplett anderes und das kann ich mir auch vorstellen, dass es ganz schön viel Druck ausgelöst hat, beziehungsweise weiß ich auch von, von vielen ja. und daher finde ich es ganz spannend, was du sagst im Hinblick auf, wie gehst du persönlich mit dem Druck um, dass du sagst, ja, also für mich als Führungskraft war das eigentlich so der größte oder ist der, gerade der, die größte Herausforderung da wirklich jedem und jeder da draußen zuzuhören. Wir haben jetzt viel auch über dein, dein Verständnis von Erfolg und von hinfallen, aufstehen, weitermachen äh, gesprochen und von der Art und Weise, wie du auch mit dem Druck umgehst. Äh, mich würde total interessieren, bist du denn perfektionistisch? Ich versuche es nicht zu sein. <lacht> <lacht> Aber
1: ähm, ich habe gewisse Ansprüche halt an Arbeit und ich versuche, die soweit es geht bei mir zu halten und nicht ans Team weiterzugeben. Mhm. Da bin ich schon... Besser geworden, sagt das Feedback aus den letzten ein, zwei Jahren aus meinem Team. Ähm, aber ich bin manchmal schon sehr perfektionistisch und das nimmt einem selber nochmal sehr viel Druck auf die Scheffel, die man eigentlich nicht braucht. Ähm, also dieses 80, 80, 20 ähm, für sich auch zu akzeptieren, nicht nur für andere, sondern auch für sich, ähm, ist, ist glaube ich, eine Reise. Ich bin, glaube ich, gerade so bei 90, 10, was ich, <lacht> was ich bei mir akzeptiere. Ich bin auf dem Weg zu 80, 20.
0: Und wann äußert sich der Perfektionismus
1: bei dir besonders? Ähm, wenn es wenn es um Themen geht, wo ich mein, mein Team repräsentiere. Mhm. Ähm, oft ist es ja so, ähm, also wo immer es geht, versuche ich, dass mein Team Ergebnisse vorstellen kann, gerade wenn es gut läuft, dass sie die Erfolge feiern können und äh, über ihr Erfolge sprechen können. Aber manchmal ist es eben auch so, wenn du in einer gewissen Rolle im Konzern bist, stellst du auch die Ergebnisse für dein Team vor, entweder nach außen oder auch nach innen. Und das ist das, wo ich immer den größten größten Druck empfinde, das Team besonders gut zu repräsentieren, alles zu sagen, was das Team gemacht hat, nichts zu vergessen und und wirklich jeden jeden zu erwähnen. Allein wenn ich eine Aufzählung von Namen oder Abteilungen machen machen müsste, dann ist immer so, oh Gott, vergiss bloß mhm. niemanden, der mit dran gearbeitet hat. Aber diese diese Repräsentationsfunktion ist das, wo ich den, den größten Druck wahrnehme, dass, es,
0: dass ich wirklich mein Team ähm, gut repräsentiere. Mit wem teilst du denn persönlich deine Erfolge oder Misserfolge? Also hast du so ein Power-Squad an Leuten um dich rum, an die du dich wendest, wenn du tatsächlich was zu feiern hast oder halt auch nicht zu feiern hast? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also ähm, da gibt es so zwei, zwei Auffang, auf, Auffangbecken, nenne ich es jetzt mal liebevoll. Ähm, zum einen, ähm, mein mein Partner, der da einfach sehr, sehr unterstützend ist und mir sehr den Rücken frei hält und mir auch mal, wir geben uns mal recht viele Tipps gegenseitig, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn man nicht weiterkommt. Wir sind beide Führungskräfte und wissen so ein bisschen, wo, wo hakt wo kommt man nicht weiter, wie frustrierend ist das wirklich? Ähm, da, das hilft total. Und zum anderen, ähm, habe ich ein Netzwerk von, von anderen weiblichen Führungskräften, mit denen ich ähm, häufig spreche, weil doch die, die Herausforderungen manchmal sehr ähnliche sind. Also ich teile es auch mit mit männlichen Führungskräften, aber manchmal ist es so diese Frustrationsmomente, die man auch hat als weibliche Führungskraft. Da haben wir ein Netzwerk im Unternehmen auch von, äh, von, ein, paar, äh, von ein paar Frauen, die regelmäßig miteinander sprechen, wenn es irgendwo, irgendwo Probleme gibt, wenn es gerade mal total zusammengebrochen ist, ähm, dass man dann einfach Tipps braucht, äh, irgendwie eine Einordnung braucht, wie schlimm ist es jetzt wirklich? Das stellt man sich ja manchmal meistens schlimmer vor, als es dann in echt ist. Ähm, ja, aber da habe ich diese zwei diese zwei Ankerpunkte, äh, die mir dabei helfen.
0: Und sind es dann im Grunde auch deine, ich sage mal, Mentoren, Mentorinnen oder gibt es da nochmal extra People, äh, wo du äh, sagst, okay, damit, mit denen gehst du, sage ich mal, auch in Anführungszeichen deine Karriere durch oder dein, deine, deine berufliche Planung? Ja, ja. Also die Mentoren
1: sind nochmal noch mal andere. Aha. Ich habe das Gefühl, dass wenn es um Fails und, ähm, und Erfolge geht, dass man da immer sehr stark ähm, unterwegs ist, äh, im Peer, in Peers Aha. sehr gut unterwegs ist, weil man da nochmal anders, glaube ich, drüber spricht und ähm, sich anders unterstützt. Aber äh, lustigerweise, ich habe letztens darüber nachgedacht, ich hatte zwei Mentoren bis jetzt, also einen aktuell und einen auch in meiner, in meiner letzten Rolle, und das waren beides Männer. Ich meine, der, die Repräsentation von Frauen im Job Management ist auch noch nicht so hoch, dass es da allzu also viele weibliche Mentoren gibt. Aber ähm, ja, das sind ähm, zwei Mentoren, ähm, das sind Männer, mit denen bespreche ich schon, wo hakt es gerade, wo muss ich weiterkommen, was ist wirklich ehrliches Feedback von von wirklich der Beobachtung, wie, wie ich mich wirklich äh, mache in meinen, in meinen Zielen oder in meinen Entwicklungsschritten, die ich habe.
0: Was ist da, also wo siehst du dich? Jetzt ist es wie fast so in so einem Bewerbungsgespräch, aber ähm, mhm. ich glaube, jeder und jede da draußen kann hoffentlich die Frage nachempfinden, die ich jetzt habe. Aber nach dem, was ich von dir, Isabella, gehört habe, bist du ja schon jemand, die extrem reflektiert ist mit sich, aber auch mit anderen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du in deinem inneren Vision Board schon etwas für dich äh, hast, wo du sagst, ja, das wäre schon cool, wenn ich das irgendwie erreichen wollen würde. Ähm, du hast jetzt hier eine kleine Runde von äh, Leuten, denen du das äh, officially sagen <lacht> Kannst und darfst, aber, äh, nee, Scherz beiseite, aber vielleicht ähm, magst du es einfach mal teilen. Hast, hast du Dinge, die du dir vorstellst für dich, wo du sagst, ja, da würde ich tatsächlich super gerne hin? Mhm.
1: Also wo, wo ich gerade, also es gibt so zwei, drei Punkte. Es gibt einmal den Punkt, ähm, dadurch, dass ich gerade in der Medienbranche bin ähm, und die Medienbranche gerade am größten Umbruch fast in der Geschichte steht, würde ich sagen. Das heißt, wie wir Nachrichten, Unterhaltung konsumieren, wie die Ansprüche ähm, von, von Kunden geworden sind. Ähm, das mitzuerleben, mitzugestalten und das wirklich nachhaltig mitzuprägen, ähm, finde ich total spannend. Also, dass man da wirklich einen riesigen Einfluss drauf hat, wie sich die Medienlandschaft in Deutschland äh, entfaltet in den nächsten Jahren. Ähm, das finde ich spannend, dass ich da wirklich nachhaltig was bewegen konnte. Also wenn ich jetzt so in zehn Jahren zurückgucke, möchte ich auf jeden Fall da was, ähm, was wirklich bewegt haben in die richtige Richtung. Zum anderen und dass, ähm, dass es mir sehr wichtig ist, so dieses Thema Förderung für, von Diversität im Unternehmen, ähm, für mich ein sehr wichtiges. Wir sind bei RTL in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden. Ähm, wir haben, wenn man sich alle Führungskräfte anguckt, 40 Prozent ähm, Frauen in Führungspositionen, was schon ganz, ganz gut ist, also auf dem Weg zur, zur Hälfte. Ähm, aber je weiter das nach oben geht, desto weniger wird es natürlich, ähm, wie es in vielen Unternehmen wird. Und da noch mehr Förderung reinzubringen, wirklich dieser diese Generation nachwachsen zu lassen, und dafür viel getan zu haben, das finde ich auch persönlich äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, weil gerade als eine der wenigen Frauen dann im, im Top-Management, wir, ähm, wir sind jetzt im, im Core-Leadership-Team 5, da dann auch wirklich den Weg zu bereiten und für Frauen irgendwie, dass man die nicht die Letzte ist, ähm, sondern, äh, sondern es immer mehr gibt, ähm, das, ist, das ist ein wichtige, wichtiges Erreichen für mich, dass ich da bin und das auch ähm, für andere Frauen mit mit erreicht habe, dass es da eher mehr wird als weniger, wie es im letzten Jahr weniger geworden ist. Also das sind so die zwei, zwei großen Themen. Und ansonsten, ich glaube ich, muss ich in meinem Unternehmen noch mal noch mehr Unternehmer wieder sein, idealerweise in einem Unternehmen. RTL bietet da ganz gute Chancen, dass man auch Unternehmer im Unternehmen sein kann. Aber wirklich eine, ein, ein eigenes Unternehmen zu haben, auch im Unternehmen und das wirklich erfolgreich zu machen mit Teams, fände ich nochmal eine richtig spannende
0: Herausforderung. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt alle gespannt, was da noch kommt. Und ich bin mir sicher, da kommt sehr viel. Isabella, ganz zum Schluss nochmal mhm. an die Zuhörerinnen und Zuhörer: So dein Tipp im Hinblick auf ja Erfolg oder sagen wir einfach seinen Weg zu gehen. Was hat dir mal geholfen? Was willst du anderen mitgeben? Was mir
1: mal geholfen hat, ist, das kennt mein Team von mir, nicht so stark in Problemen, sondern mehr in Lösungen zu denken. Es hört sich so sehr einfach an, aber wir hängen uns oft an Problemen auf und bleiben sehr lange so in dieser Problembetrachtung und kommen immer so spät erst zu Lösungen, ähm, sondern sehr, sehr schnell in Lösungen ähm, zu kommen. Und ähm, für Frauen finde ich es nochmal super spannend als Karrieretipp, es, so, es gibt so drei Themen, wo, wo Frauen, glaube ich, mehr Karriere nochmal wirklich Hebel haben. Zum einen ist es, ich habe es eben erwähnt, ich habe meine, meine zwei wichtigsten und prägendsten Mentoren waren Männer. Das muss man als Frau aber auch annehmen, also dass man dass man bewusst auf die Suche nach einem Mentor geht. Und das kann eben auch ein Mann sein als weibliche Nachwuchsführungskraft, dass man dafür offen ist, finde ich sehr, sehr wichtig. Weil es gibt genug, die es fördern wollen, aber auf die nicht so viele zugehen. Das ist ja schon die Aufgabe, dass man einen Mann proaktiv nach einem Mentor auch dann sucht und ihn findet. Aufgaben auch anzunehmen, wenn man erstmal nicht hundertprozentig sicher ist, dass man sie kann. Ähm, das ist so ein Frauending, was ich über die die jetzt zehn Jahre Rekrutierung gelernt habe, dass Frauen immer erst die Aufgabe annehmen, wenn sie 100 sicher sind, dass sie sie wirklich können ähm, und, und Männer da einfach ein bisschen selbstbewusster sind, ähm, auch wenn es die gleichen Skills sind, die beide haben. Also da äh, wirklich die Aufgabe anzunehmen, die Herausforderung anzunehmen und dass wir uns als Frauen mehr füreinander einsetzen, gegenseitig, ähm, ist, ist ein Karrieretipp. tipp ähm, weil als Frau kriegt man oft am Anfang das Gefühl, es wird so suggeriert, es kann nur eine geben oder eine gewisse Quote von euch geben. Und dadurch entsteht manchmal so ein Konkurrenzgedanke bei Frauen, sehr viel mehr als bei Männern habe ich das Gefühl, auch wenn das im ersten Blick irgendwie nicht so, nicht so ersichtlich ist, aber dass man da auch eben Netzwerk und Seilschaft noch als Frauen innerhalb eines Unternehmens bildet. Es gibt viele Netzwerke, die über Unternehmen hinausgehen als Frauennetzwerke und die sind super wichtig für den Erfahrungsaustausch und, und sich da persönlich weiterzuentwickeln. aber innerhalb des Unternehmens auch ein Netzwerk aufzubauen ähm, und, und da mehr sich gegenseitig zu unterstützen und sich nicht gegenseitig in die Parade zu fahren, das finde ich, äh, finde ich sehr wichtig. Da sind wir noch, ein, noch nicht auf dem gleichen Level wie Männer das machen und ähm, da können wir auch noch äh, ein bisschen haben und wenn man das das erste Mal gemacht hat und sieht, wie toll das ist, wenn man sich gegenseitig wirklich bedingungslos unterstützt, auch im Unternehmen und, und mit keinem Hintergedanken, dann merkt man auf einmal, dass man auch viel mehr Leuten vertraut und das eben auch zu einem wirklichen Netzwerk führt und zu wirklichen Vorteilen führt. Das sind so die, die Themen, die ich am meisten mitgenommen habe.
0: Definitiv. Gemeinsam ist man immer stärker als alleine und das ist ehrlicherweise, finde ich, dann gelebtes Empowerment und nicht das, was häufig zu Marketingzwecken überall rauf und runter zelebriert wird. Liebe Isabella, das war total empowernd für mich und ich hoffe für euch da draußen auch. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Besonders, wie gesagt, eindrucksvoll fand ich, Deine persönliche Moment des Scheiterns, aber der auch, wo man auch so gedacht hat, ist es eigentlich im Nachhinein, muss man so ein bisschen drüber schmunzeln. In der Situation war es bestimmt sehr schmerzhaft, aber insofern war es ganz toll, dass du es nochmal mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank hier schon für die guten Fragen. Hat mich nochmal richtig zum Nachdenken gebracht. Danke dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo
2: und herzlich willkommen zum Lagebericht, dem brandneuen Immobilienpodcast von Kapital und dem IIB-Institut. Bei uns dreht sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilien. Immer für euch dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Gründer des IIB-Instituts für Zukunfts-, Markt- und Preisforschung für Wohnimmobilien und seit 30 Jahren von der Bauplanung bis zur Marktforschung im Immobiliensektor unterwegs. Ich bin Katharina Ivankovic ebenfalls in der Geschäftsleitung bei IIB, allerdings ein etwas anderes Baujahr als Peter. Während er schon fleißig echte Häuser gebaut hat, habe ich noch Lego-Häuschen gebaut. Und damit gehöre ich zu der Generation, für die es jetzt so langsam Zeit wird, sich mit dem Thema Vermögensanlagen und Immobilien zu beschäftigen. Wir bringen diese beiden Perspektiven, nämlich zum einen jahrzehntelange Erfahrung in der Branche und zum anderen das wachsende Interesse einer ganzen Generation am Thema Immobilien mit und betrachten gemeinsam für euch, wie die Immobilienwelt tickt und was sie bewegt. Ihr findet uns jeden Mittwoch mit einer neuen Folge bei AudioNow und allen anderen Plattformen.
0: Audio Now.